0: Vous aimez lire Vanity Fair Maintenant, écoutez-le. Chaque mois, découvrez les meilleurs articles dans votre appli Audible. Votre magazine audio pour 2,95€ seulement. Téléchargez l'appli Audible. Comment reconnaître les Parisiens dans les brocantes de l'été Le profilage s'amorce au printemps, in situ et sur terrain hostile. Je veux parler de la rue de Bretagne et de son esclafante brocante Mouline Bobo, laquelle, après des années d'abus tarifaires, ajoute au bordel ambiant d'un quartier devenu symptomatique du grand n'importe quoi parisien. Pour l'avoir consciencieusement écumé, j'ai assisté à des scènes particulièrement gratinées. Pour un meuble de ménage à tiroirs grillagés, si rouillé qu'on chopait le tétanos rien qu'à le regarder, la vendeuse Louquet Vanessa bruno solde de Presse, pérorait avec un culot de commissaire, que c'est un légumier des années 40, j'en veux 150 euros. Non ma poule, c'est juste une cochonnerie de la redoute que t'as oublié dehors et qui n'a jamais vu la couleur du rutabaga, vu qu'elle a été produite en 88. Et puis légumier, c'est pas un meuble, c'est une pièce de service de table. Cultive-toi avant de jouer à la marchande, pauvre cloche. Devant mes railleries, la cloche s'est mise à rousse pétée qu'on cassait le marché. Bah oui, pour les parisiens, la brocante, le vide grenier de déballage, constitue un marché porteur d'une économie à plus de 10% de croissance par an, figurez-vous. Hier souterraine, cette économie est soudain devenue circulaire. Plus vertueuse, moins cracra, quasi bio et garantie nos gluten. C'est le credo qu'il dit, on est prié de le croire. Le néo-brocanteur parisien est donc avant tout un start-upper qui ne chine plus mais qui source. Nuance. Son business model est celui de Selency, fondé par un duo de tête claque parisienne prônant la digitalisation d'un univers intrinsèquement soudé aux gestes. À l'œil, au toucher, au flair, à l'estime, à la négociation au dialogue. De quoi s'énerver d'autant que ça marche. Et ce, en dépit des dizaines de milliers de marchés opus, salons, vides-greniers, déballages, collectomania, qui se tiennent tout au long de l'année dans tout le pays, avec gros pic estival, évidemment, et écumés par plus de 15 millions de personnes. Sans compter les 5 millions et plus qui fréquentent les puces de Saint-Ouen à Paris. Du menu fretin, du saut aux yeux de ces brocanteurs en ligne propres sur eux et qui visent haut, grand et mondial et sans salir le cul du camion très peu pour eux. Caca, la Chine, c'est sous blister, à distance et livré façon Amazon. Merci de noter son indice de satisfaction quant à l'état du pack carton. Chineur compulsif, ratisseur de brocante né débalovitch et rambalovitch assumé, je suis donc allé surfer sur ce Selency dont toutes les copines des se gargarisent depuis des mois. Des affaires top, il y en a plein d'états, qu'elles disent. Oui, 40 000 pièces uniques en ligne, toutes présentées détournées sur fond blanc comme des éléments à découper d'une maison de poupée en papier. Au pire, façon promo merguez au rayon boucherie du Super U. En effet, tout est en promo comme chez Jiffy. Il y a aussi des chouchous de la rédac, comme dans Jeune et Jolie en 89, vintage donc. Les intitulés éludes, brouillent les pistes, noient le poisson, quand ils ne se prennent pas les pieds dans le tapis. Exemple avec un miroir vénitien art déco des années 40 qui n'est juste qu'une kitscherie de bordel à la Martine Carole. Pour l'art déco, voire ailleurs. Quant au fereux noir, genre couverte de bottes de chocolat pour maison de retraite, même à 190 euros, c'est l'NC, c'est pas Regency. Du bobo au gogo, le vintage a les clients qu'il mérite. Quand il ne digitalise pas le marché, le chineur parisien se retrousse les manches et part en région. C'est bien connu, ailleurs, l'herbe est plus verte et la cam moins chère. Ha <rire> ha, tu parles Nos amis brocanteurs, bifins, puciers, ferrailleurs, chiffonniers, bref, les marchands voyagent aussi. Et le parisien, il le voit arriver de loin. Plus il s'approche, plus le prix monte. Le chineur parisien, brocanteur par défaut, pense être incognito. En réalité, il se déplace avec au-dessus de lui une sorte d'immanence clignotante qui le qualifie et le disqualifie aussi sec. Son allure, déjà faussement banale, labellisée « médine Paris ». Les lunettes collector à verre mercurisé, les tatanes de papy bouliste, la barbe de quatre jours, le kiki chignonné sommet du crâne à la tarasse boule prisu, le buto sans paille, la moitié de l'avant-bras non tatoué, cerclé de gris-gris, et puis ce sourire narquois de celui à qu'on ne la fait pas. Tout crie et dénonce le parisien sur la piste du gold deal qui n'en sera jamais. Rayon féminin, la version Paris-gauchineuse n'est guère mieux lotie. Seule ou en duo avec le précédent, elle tire la tronche. Elle porte sur elle tout ce qu'elle a acheté dans les boutiques vintage supra-hype de la capitale, histoire de montrer qu'elle a deux années-lumière d'avance sur ses ploucs de la province. Elle parle trop fort devant les bijoux des années 70, critique les draps en lin de mémé, raille les torchons de marraine et adore les barons rotins. La chineuse parisienne est aussi la seule au monde à demander au marchand de lui garder ce qu'elle vient de lui acheter jusqu'à ce qu'elle revienne le chercher. Et le voiturier, il est où Elle n'a jamais de sac, sauf le sien, immense, mais qui logiquement ne peut rien contenir. La chino-parisienne passe son temps à bramer qu'elle a vu les mêmes trois fois plus cher à Paul Bert ou dix fois moins chers chez Emmaüs. Elle a toujours soif, toujours chaud, tout la gave et ne trouve jamais ce qu'elle cherche. Vu qu'elle ne cherche rien, elle finira par acheter une merdouille ethnique ou un taupe neuf pour son quinoa. Histoire de ne pas rentrer bredouille. Pendant ce temps-là, son pendant masculin étale sa science devant les cartons emplis de vinyle à 3 euros en clamant chercher le truc introuvable. Il a déjà démoralisé deux marchands en démontrant devant tout le monde que leur manche-disque Orange Philips ne marchait pas. En couple, il cumule les gaffes en tentant de faire initier. C'est du 50, c'est du 60, c'est de qui, c'est du valoris, c'est combien, c'est trop cher. Chacun s'ingénie à casser son coup à l'autre en hélant très fort devant un stand. Regarde, c'est une tuerie, tu vas craquer ta life, tout ce que tu cherches sur le terrain, des brocantes des grands boulevards du 14e arrondissement au opus du dimanche à Ajaccio, le chineur parisien est intimement persuadé d'être plus malin que les marchands. Tandis depuis plus d'un siècle, les ficelles d'approche et de marchandage, ce sont eux qui les tiennent et qui les actionnent, pas lui. Préoccupé de laisser filer l'affaire du siècle, le chineur parisien est un foutu de saluer, de sourire, d'être poli. Il est persuadé qu'il va embrouiller le vendeur en faisant semblant de ne pas s'intéresser à la cam convoitée. La ruse se voit et s'entend, le vieux singe, la grimace, etc., histoire connue. Le chineur parisien ne fait plus bien la différence entre un étal de brocante et une page de IB ou du Bon Coin. Il négocie de et impose même son prix. Je t'en donne 500, pas un sou de plus. Chou blanc au fini chez pauvre Plouk, va. Sinon, il existe une engeance encore pire que celle du chineur parisien, celle du brocanteur parisien. Pas le pro, pas le roué, le madré, celui qui a déjà vendu son père et sa mère. Non, le pire brocanteur parisien est un imposteur, un faisant, un cave. Il a fleuré le filon après une semi-carrière ratée dans le marketing ou la com. Néo chiffonnier improvisé ou néo brocanteuse à deux balles, pseudo-collectionneur de design signé, il ou elle passe ses journées à éplucher les sites d'enchères sur sa tablette, ne daigne pas se lever de son fauteuil quand un client se pointe, encore moins de s'intéresser à lui, juste capable d'asséner. J'en veux 2000 et je ne baisse pas, à la moindre approche d'une chaise attribuée, d'un carreau de faïence touché par Charlotte Perriand ou d'un plateau en métal perforé par Matteo ou copieur. Cela, il faut les voir débarquer sur les grandes bocantes de l'été dans le sud, hautain, puant, sur de fourguer comme des malades, passés maîtres dans l'art de la vacherie, de la débine du voisin et du client à voix haute. Ils passeront la saison à remballer le soir ce qu'ils ont déballé le matin, pas une vente, rien, niche, nada, bien fait. Ils finiront au puce de vent, côté trottoir du matin, couperosés et alcoolique.